0: Olá, podcast Canal no Ar com Wagner Wagner falando. A gente começa o programa de hoje com um tema sobre NFT. A tecnologia está em alta no noticiário, mas olha, não por um bom motivo, tá? O site Kotaku trouxe à tona uma reportagem mostrando que o jogo oficial da Fórmula 1, baseado em NFT, foi simplesmente desligado sem aviso para os jogadores que investiram no título. Outro destaque negativo foi o game X Infinity, que também funcionava sobre o sistema de NFT e blockchain. O sistema do jogo sofreu um roubo de 625 milhões de dólares. Por isso, no primeiro bloco, a gente conversa com o Marcelo Ferreira, advogado especializado em games e esportes, para entender o que é posse e o que acontece nesses casos. No segundo bloco, a gente vai falar quem são as empresas que dominam o mercado mobile por aqui. Spoiler, tá? a Apple vem crescendo, mas ainda longe de ser uma queridinha nacional. No último bloco, a gente comenta sobre a sindicalização da Amazon. Os funcionários do galpão da empresa em Staten Island, em Nova York, votaram pela criação da Amazon Labor Union, um sindicato de funcionários da empresa. A gigante é a primeira a se ver diante da organização de funcionários desse tipo. E será que isso pode apresentar um novo cenário para as Big Techs? Bom, está começando o podcast Canaltech, com as notícias mais relevantes para você começar o seu dia. Bom, seja bem-vindo e bem-vinda a esse novo podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido. Lembrando, agora o nosso podcast ele passa a ser de terça a sábado lançando às 7 horas da manhã aí no seu agregador de podcast, tá? E não se esquece também de seguir a gente no seu programa aí para receber sempre episódios novos e já aproveita para deixar uma avaliação pra gente por lá, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro tema. A expressão NFT está em alta há tempos na mídia, mas o cenário não parece nada bem para o setor. Um levantamento da StockApps.com entre janeiro e março desse ano aponta que o interesse em NFTs despencou 68% no início de 2022. Um dos motivos disso é a falta de confiança no setor e a dificuldade de entender do que se tratam NFTs. Aliás, a gente não vai ter aqui uma explicação profunda sobre o que é essa tecnologia, tá? Se você quiser uma conversa mais complexa lá, entrando bem no tema, a gente gravou um Porta 101 sobre NFT e lá tem a tecnologia Tintin por Tintin, o link tá aqui na descrição desse podcast, tá? Pro nosso episódio aqui, você precisa saber apenas que NFT é um sistema de certificação digital que prova que um determinado produto pertence exclusivamente a uma pessoa, ou seja, quem compra um item em um jogo online em NFT tem a garantia de que só ele tem aquela versão daquele item naquele jogo, certo? E o que temos de novidade por aqui? Bom, o site Kotaku divulgou uma reportagem sobre o game chamado F1 Delta Time. O título é um jogo oficial da Fórmula 1, todo baseado em NFT. Aliás, ele é um dos primeiros do setor lançado lá em 2019. O game permitia que jogadores comprassem seus carros com dinheiro real, melhorassem o veículo dentro do jogo e depois revendessem os modelos, ou seja, funcionava como uma forma de investimento em NFT. Só para você ter uma ideia, o NFT mais valioso de 2019 em todo o mundo foi um carro do jogo F1 Delta Time negociado por US 100 mil dólares. A questão é que no último dia 16, os servidores do jogo foram simplesmente desligados e o game deixou de existir completamente. Isso porque a companhia desenvolvedora deixou de ter os direitos da Fórmula 1. E quem investiu na plataforma? Bom, todos os assets comprados ali se tornaram simplesmente inúteis. Sem a plataforma não há como negociar os carros. E há relato de pessoas que investiram até 300 mil dólares em NFTs do F1, Delta Time e bom, simplesmente perderam seus investimentos. A desenvolvedora do jogo tá? Ela não simplesmente sumiu, ela prometeu transferir esses NFTs para outro game deles em troca desse fim do jogo. Só que bom, NFT tinha valor exatamente por estar exatamente nessa plataforma do Delta Time. Agora a gente vai bater um papo com o Marcelo Ferreira, advogado especializado em games e esportes, para entender um pouquinho mais como que fica a situação. Primeiro, Marcelo, obrigado por participar aqui com a gente do nosso podcast Canal Tech. É um tema bastante confuso, é um tema muito recente, como que fica para a pessoa que investiu nesse negócio e, de repente, viu que o investimento dela simplesmente, entre aspas, sumiu? Como é que fica isso juridicamente?
1: Nesse caso específico aqui, o que aconteceu foi que a desenvolvedora do jogo falou assim, ó, a gente tinha uma licença com a empresa responsável pela Fórmula 1 para fazer esse jogo, essa licença expirou, a gente não conseguiu renovar essa licença e, por conta disso, a gente vai precisar desabilitar o jogo que necessariamente o jogo está vinculado à, à, à licença da Fórmula 1. Porém, nós não deixaremos nossos usuários descobertos, nós pegaremos todas as NFTs e vamos colocar para rodar num outro jogo nosso. Só que, obviamente, o que, que você faz quando, quando, <risos> o que acontece quando você faz isso? O valor daquele ativo digital, ele despenca, porque o que agregava, aparentemente, né, o que agregava valor para aquele ativo digital era ele ter uma validação da Fórmula 1, uma validação das, das equipes Fórmula 1 e da, e da produtora da Fórmula 1. E aí, obviamente, o mercado ficava circulando, aquelas NFTs, trocando... É, pelo que eu vi, tinha NFT que valia até 100 mil dólares. Então, assim, é... E aí, a pessoa que investiu aquele dinheiro, que aí eu estou colocando entre aspas aqui para o pessoal que estiver ouvindo, porque ainda a pessoa que investiu aquele dinheiro, e aí todo mundo pergunta, né? Ela está descoberta? O que, que ela faz? Assim, todo investimento é que tem um risco, né? E o uhum. mercado de NFT ele ainda é muito nebuloso. Por quê? Por que, que ele é nebuloso, Marcelo? Porque a gente não tem uma regulamentação, né? não tem nada, não tem uma lei específica que chegue e fale assim, ó, se você fizer isso, se você desabilitar um jogo, se você tomar determinada atitude, você tem que garantir algumas coisas. Né? É, todo mundo reclama muito da regulamentação. Ah, o Estado bota a lei, o Estado faz isso, o Estado faz aquilo. Só que o Estado ele só coloca leis, ele só coloca órgãos regulamentadores para evitar esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, nesse cenário atual, o que, é que acontece? A desenvolvedora pode chegar e falar assim: ó oh, gente, a gente perdeu a licença, infelizmente a gente não vai ter mais esse jogo. A gente vai, eu achei até que ela exagera muito de muito boa fé em chegar público e esclarecer: ó, né? assim, oh, a gente vai transferir isso para uma outra, para uma outra, para um outro jogo nosso e vocês vão poder jogar lá e continuar treinando esses NFTs. Se vai despencar o valor do mercado, pô, a gente sente muito, mas enfim, a gente não tem como garantir isso. É, mas pô, Marcelo, é, é, e aí não pode e recorrer na justiça, ele não pode entrar com processo? Quais são as medidas que ele pode adotar com relação a isso? Que eu acho que essa foi a sua pergunta. Né? Como é que uhum. ficam os usuários? Vamos lá. Todo tipo de... Como aqui não tem uma regulamentação, a gente tem que usar legislações periféricas. O que eu quero dizer com isso? Código civil, que fala um pouco de contratos. Pode usar também direito do consumidor, se efetivamente você conseguir achar que isso aqui é uma relação de consumo. Né? E aí, para os usuários, qualquer pessoa no Brasil que se sentir lesada em qualquer relação Jurídica, ela pode recorrer ao judiciário, desde que ela tenha um argumento suficientemente bom. Tá? Como o judiciário vai interpretar isso, Wagner? Não sei. Aí,
0: aí é um é muito mistério. né?
1: <risos> Querendo ou não, isso é um investimento, isso é um risco, e você arcou com esse risco, você não pode querer que o judiciário seja o guardião do seu risco. Se você uhum. investir na bolsa, você não pode reclamar no judiciário que a atuação caiu.
0: Até nesse cenário, a gente teve a, a história de um outro jogo, que é o X-Infinity. Até um, um site brasileiro, Overloader, fez uma matéria muito interessante sobre como pessoas estão começando a tratar esse jogo como um emprego, né? de garantir a renda da família através desse jogo, que é muito parecido com o que a gente contou aqui sobre o Delta. Né? Eles compram um personagem, esse personagem evolui, e dentro desse, desse personagem, da evolução desse personagem, você tem uma renda. Né? é bem <risos> parecido com a uberização assim, de um jogo de videogame, né? que a gente chama de play to earn, você joga e ganha. É, existe o um argumento aí de que pode haver uma relação de trabalho? Então, a, a pessoa argumentar de que, não, agora eu transformei isso no meu trabalho, por exemplo, como se faz com Uber, como se faz com, enfim, essas empresas. Hum. E, esse argumento é válido?
1: Eu, Marcelo, eu Marcelo não vislumbro o um vínculo empregatíssimo. Para você caracterizar o vínculo empregatício no Brasil, você precisa preencher alguns requisitos que estão no artigo 3 da, da CLT, das Leis Trabalhistas. Eu não vislumbro, tá? porque é, não existe exclusividade, que é um dos requisitos. A pessoa ela pode jogar 40 jogos diferentes. Tá? É, não existe uma oferta nesse sentido. Em momento algum, a empresa chegou e falou assim, ah, tem um emprego aqui, venha ganhar dinheiro. A remuneração ela não é fixa, é uma remuneração volátil. E aí, assim, remuneração, entre aspas, novamente, eu usando o que a mãozinha para fazer aspas, é muito difícil você aplicar o conceito de remuneração, tá? Porque a remuneração, ela tem um conceito muito bem elaborado pela, pela legislação de que ela é uma compensação pelas horas de trabalho que você combinou com o seu empregador, tá? No caso, sim. Então, é. E aí pode ter advogados que vão defender o outro ponto, tá? E aí, novamente, eu trago para vocês a incerteza do cérebro brasileiro. Como o mercado vai se comportar, não sabemos.
0: Que recomendações você daria para uma pessoa que está pensando em entrar, né, como a gente falou aqui, comprar NFTs em jogos? É, existe alguma, alguma movimentação que a pessoa pode fazer para se proteger mais? Ou é, então, de novo, voltando aqui o um investimento de risco per se e é, encarar como um investimento?
1: Você tem que tomar os mesmos cuidados quando você vai comprar, por exemplo um produto no Mercado Livre ou no LX Você tem que verificar a procedência do vendedor, você tem que verificar se outras pessoas já qualificaram bem aquele vendedor. Todos aqueles cuidados da internet, que aí não envolve o seu NFT, envolve a internet como um todo, eu recomendaria também para o pessoal que está querendo investir no NFT. E aí como é que você faz isso? Cara, entra no site do jogo, vê quem são as pessoas por trás daquele jogo, vê se eles têm uns termos de uso minimamente adequado, vê o que as regras estão falando, vê se eles estão vinculados numa carteira virtual que é de segurança, você está entendendo? E, e ainda assim, Wagner, nada vai garantir que aquele dinheiro que você gastar naquela NFT, ela vai ter um retorno. Assim, o Axie Infinity, que é o mais, é, que a gente pode falar, o mais sólido, né? cara, em algum momento a desenvolvedora pode falar assim, então, galera, cansamos. Valeu? Um abraço. E aí o valor vai te pincar, cara. E você não tem nada que você pode fazer. Ah, a gente vai correr atrás do desenvolvedor. Eu falei, cara, mas assim, você quer ter essa dor de cabeça? Tá entendendo? Hum. Então, é, se você realmente está pensando em, em, nesse mercado como um investimento, não tem nada que te assegure que você, vai, que você vai ter o seu dinheiro de volta, assim como não tinha quando a galera comprou Bitcoin há 15 anos atrás, entendeu? É isso. Meu... Tome as mínimas precauções, mas o risco ele está ali do lado. Ele está te circulando, tá?
0: Muito obrigado por participar aqui do programa, pelas dicas aí para o pessoal também.
1: Leo Wagner, obrigado, eu que agradeço aí, estou
0: à disposição pra precisar. Bom, segundo bloco agora, o assunto muda para o mercado de smartphones aqui no Brasil. Você sabe qual a companhia com maior fatia de mercado mobile na nossa região? Bom, eu conto para você. Foi divulgada nesta quarta-feira a pesquisa Start Counter com dados sobre o mercado brasileiro mobile e a Samsung segue líder na nossa região com 43% do total do setor mobile. A empresa teve um crescimento de 3% entre fevereiro e março deste ano. A pesquisa não aponta os motivos desse crescimento, mas é possível imaginar que o lançamento da nova linha Galaxy S22 tem alavancado as vendas no período. A segunda colocada na nossa lista é a Motorola, a companhia bem forte aqui no país, detendo 23% do mercado mobile brasileiro. E a empresa vive um bom momento, tá? Desde o início do ano chegou a abocanhar aí 2% da fatia de mercado da Samsung. O terceiro lugar fica por conta da Xiaomi, com 11% do total. A gigante chinesa quase empata ali com a Apple, que aparece em quarto lugar, também com 11% do setor. Até o ano passado, a maçã vinha no terceiro lugar com a fatia de mercado e foi passada pela Xiaomi em fevereiro de 2022. O que pode ter influenciado essa pequena derrocada da Apple no terceiro lugar pode ser as dificuldades financeiras do Brasil. O setor em crescimento são dos modelos de entrada e intermediários, sendo que aparelhos da Apple desempenham melhor nos topo de linha. Mas, mundialmente, a maçã segue bem forte. tá? De acordo com o próprio StatCounter, a maçã domina 27% do mercado mundial mobile, ficando bem perto da Samsung. A sul-coreana tem só 1% a mais, com 28% do total do mercado. Agora, sabe um produto Apple que curiosamente está em alta nos Estados Unidos? Uma pesquisa da Piper Sandler no país norte-americano aponta que os AirPods estão em alta entre os jovens. 72% dos entrevistados disseram ter um iPhone da Apple, a maior taxa histórica da pesquisa. A Apple está no ouvido da molecada lá nos Estados Unidos. Bom, e o nosso último papo agora é bem complexo, tá? Um grupo de mais de 4.700 funcionários da Apple em Nova York votou pela criação de um sindicato. Eles são funcionários de um galpão da Amazon em Staten Island, em Nova York, formando o Amazon Labor Union. A sindicalização por lá é um pouco diferente do que a gente tem por aqui, tá? O que acontece é que uma categoria não precisa sindicalizar toda por completo. Ou seja, apenas um setor da empresa, como o pessoal lá de Staten Island, pode decidir pelo processo. Outro grupo da Amazon, na cidade de Bessemer, no estado de Alabama, também se uniu para votar por um sindicato, mostrando aí uma tendência na Amazon. O grupo já teve duas rodadas de votação. A primeira terminou com a maioria decidindo não se sindicalizar. Contudo, 400 cédulas de votação foram questionadas e agora uma nova votação ainda deve acontecer. Os funcionários pretendem se unir para buscar uma representação deles e pedir melhores salários principalmente. Mas será que esse é um movimento exclusivo da Amazon? Bom, parece que não, tá? Uma reportagem do Washington Post relata a movimentação de funcionários de duas lojas da Apple também buscando a sindicalização em estádios avançados. Segundo o jornal, empregados de várias das lojas dos Estados Unidos estariam conversando em segredo para montar um sindicato nacional dos trabalhadores. Destas lojas, pelo menos meia dúzia já estariam em estado avançado de sindicalização com duas, com documentos já enviados para o National Labor Relations Board, que oficializa um sindicato. Eles pedem melhores pagamentos e equidade de salários na volta dos escritórios. Ou seja, a Apple contratou muita gente de fora, e agora está chamando de volta e eles querem que todo mundo ali receba basicamente o mesmo. Tem uma galerinha também no Google. No ano passado, mais de 900 funcionários da Alphabet tentaram se sindicalizar. Contudo, o National Labor Relations Board, esse que a gente falou que oficializa um sindicato, exigiu que pelo menos mais de 100 mil funcionários assinassem a petição, o que não aconteceu, então o sindicato não foi formalizado. Será que isso significa uma mudança na forma dos funcionários das Big Techs encararem empregos no setor? Por enquanto, não dá para tirar conclusões, isso deve demorar para a gente descobrir. Bom, agora vamos para o nosso quadro Aconteceu Também com as notícias menores de hoje. No Instagram começou a testar Reels com duração máxima de veja só. 15 minutos. A partir de agora, a aba vídeos deixa de existir para dar espaço à sessão dedicada a vídeos curtos e todo o conteúdo com duração inferior a 15 minutos será exibido já nessa área do aplicativo. A mudança reafirma a competitividade do Instagram que desde o lançamento do Reels em 2019, tá ali ó, pau a pau com o TikTok por espaço no segmento de vídeos curtos na vertical. Na rede social chinesa, os vídeos de até 10 minutos estão em teste desde fevereiro desse ano. 10 minutos no TikTok, agora 15 minutos no Instagram. Criações aí de até 15 minutos poderão contar com as mesmas ferramentas de edição de um Reels comum, tá facilitando o processo de construção de conteúdo para quem já tem ali a familiaridade com o aplicativo. Por enquanto, as mudanças no Instagram ainda não são definitivas tudo em teste, mas sugere que a plataforma está de olho em transformação. A novidade deve ser distribuída para todos os usuários do aplicativo via atualização tanto em Android Quanto em iOS. Depois de ter apresentado a geração 2022 do Moto G Stylus, a Motorola agora prepara a versão 5G desse mesmo modelo. Possíveis novas informações podem ter sido reveladas pelo portal 91mobiles, mostrando que o dispositivo pode trazer novidades em desempenho e até qualidade de tela. Ao contrário do Moto G Stylus 2022 padrão, que tem processador Helio G88 da MediaTek, a Motorola pode optar por uma plataforma da Qualcomm no modelo 5G, e seria o Snapdragon 695. Outra diferença em comparação com o modelo 4G deve ser a taxa de atualização da tela, que passaria dos 90 Hz para 120 Hz. Além do compartimento próprio para caneta, a construção do celular também deve contar com uma porta 3,5mm, aquela P2 para fone de ouvido. Ainda não se sabe quando o aparelho deve ser lançado oficialmente pela Motorola. A Samsung deve seguir os passos de outras empresas como Apple, Huawei e Google e vai produzir processadores dedicados para os seus smartphones da linha Galaxy. O objetivo seria entregar desempenho superior e experiência de ecossistema mais integrado aos usuários. Após ter sido questionado sobre a polêmica envolvendo a redução de performance em modelos da série Galaxy S22, o chefe da divisão de smartphones da Samsung afirmou que a fabricante vai criar um processador que ele vai chamar de Único para o Galaxy. Atualmente, a divisão de semicondutores da Samsung produz seus chipset Exynos para celulares sem adaptações para a série Galaxy. Com a nova estratégia, será possível ter uma integração melhor entre o sistema operacional e o processador, como já acontece com aparelhos da Apple. A Samsung não confirmou quando um novo chipset Exynos, envolvido especificamente para Alien Galaxy, deve estrear ou quais modelos da fabricante pode implementar esse novo processador. Bom, e com isso a gente vai chegando ao fim com mais um podcast Canaltech. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação de preferência positiva, vai, no seu agregador de podcast, claro, se você usa um, tá bom? Sempre bom lembrar, de novo, a gente mudou o horário, então a gente segue assim, terça a sábado, tem um episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar deliciosamente o seu café, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gnipper. o programa também contou com reportagem de Igor Almanara, Vinícius Mosquem Renan Dasrivadores e Victor Carvalho a revisão de áudio era é da Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer, agora a gente vai ficando por aqui começando um dia desejando um excelente dia para você, lembrando amanhã tem mais uma nova atualização aqui no podcast Canaltech até lá